0: Boa noite, gente. Tudo bem? Pode acender as luzes, por favor. Se assentem aí, fiquem à vontade. Começamos mais um hit, Adjust. Just. E hoje... Nós vamos falar sobre proibido estacionar. Não sei se vocês imaginam o que a gente vai falar, né Silveira? Carro quebrado é difícil também, né cara? Deu certo? Que bom, que bom. Pessoal, Hit, para quem não sabe, é uma programação que nós temos no meio da semana, não é exatamente um culto, mas é para te trazer uma mensagem que te fortaleça, que te aqueça, que a gente começa segunda-feira e parece que a TV e a internet destilam más notícias, isso tende às vezes a nos desanimar, nós estamos passando momentos difíceis, é, muitos aí, eu tenho certeza que estão ouvindo histórias de casos, é, infelizmente nós perdemos algumas pessoas. E nós temos que buscar em Deus essa segurança, esse conforto para não desistirmos Porque é, o mundo quer, muitas vezes, quando eu falo mundo, não não as pessoas, mas um governo, né uma forma de pensar quer que a gente desista e, e Deus não quer que você desista, Ele não tem planos para isso é, Ele não quer que a gente estacione é, nessa estação, na verdade está tudo em movimento Antes de começar, eu queria é, que você que está aí online, ou se você está aqui presente é, se você tiver algum desejo de oração online, eu peço que você escreva aí no chat para gente. O pessoal da equipe vai depois acompanhar os pedidos, nós vamos orar no final. E se você que está aqui hoje tem algum pedido também, a gente vai orar junto com você no final. Amém? É, então vamos começar, eu quero começar esse hit com mais uma oração. Então você pode abaixar a sua cabeça aí no seu lugar, fica tranquilo, respira. Vamos lá. Pai... Te dou realmente graças por hoje, por cada pessoa conectada, por cada pessoa que está aqui, por essa família Just, pelas pessoas disponíveis que estão aqui nos servindo. Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por estarmos vivos, pois isso é um dom. Te agradecemos pelos dias da semana, nós estamos no meio da semana e o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Deus, pelo alimento. Obrigado, Deus, por nossa família. Obrigado pelas experiências, Deus, as boas e as ruins, porque elas nos moldam, Deus. As experiências difíceis nos moldam para nos tornarmos melhores. Então, Deus, nós te agradecemos sempre, Deus, em todo o tempo. Espírito Santo, nós te convidamos para que você que já está aqui, Espírito, manifeste cada vez mais a sua presença em nosso meio. Isso nós oramos no nome do nosso Senhor. Amém. Eu não sei se você sabia... Tá, se você não sabia, eu vou te dar a notícia. Mas nenhum de nós fomos feitos para morrer. O design com que, com que Deus projetou a, a mim e projetou a você foi para que você nunca morresse. E por que eu posso dizer isso? Porque quando eu leio a Bíblia, logo em Gênesis 1, o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, ele diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E que Deus é esse? Um Deus eterno, imortal, totalmente poderoso e um Deus de vida, não é um Deus de morte. E quando nós fomos criados, no início da criação, a humanidade, ela fez uma escolha e ela poderia escolher é, se alimentar de todas as árvores, menos a, aquela que Deus tinha proibido, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É, porque certamente ele morreria, ele falou isso para Adão, é, e o homem decidiu, na verdade, é, viver uma vida abaixo daquilo que Deus tinha projetado. É, o homem decidiu tomar uma outra decisão. Então, nós não fomos projetados, por exemplo, muitas pessoas eu vejo falando, para nos aposentar, você sabia disso? Eu trabalho com planejamento financeiro e, e cada vez mais as pessoas estão descobrindo isso. É, já ouvi muitas histórias, talvez você já tenha ouvido também, mais ou menos assim, meu avô trabalhou a vida inteira, quando aposentou morreu. Minha avó, trabalhou quando aposentou, morreu. Eu já ouvi muito, não, não uma, eu ouvi várias histórias dessas. De pessoas que eram ativas durante toda uma vida, e aí elas aposentam, elas param, e aí o corpo dela vai recebendo a mensagem de que ela não tem mais nada para fazer, e ela é recolhida e está com Deus. Por quê? Porque nós somos projetados para viver muito. Viver muito tempo. E, na verdade, para não morrer. E quando a gente começa a fazer planos de parar, é, o nosso universo ele tem algumas leis que Deus estabeleceu. Então aquilo que nós cremos é, Faz acontecer Aquilo que nós dizemos Acaba acontecendo E outro dia eu estava vendo um, um podcast E aí é, um, Nem nem era um podcast é, é, cristão Mas um, um empresário contando a história De um amigo dele que dizia que aos 60 anos Ele ia parar Cara, com 60 eu vou parar Com 60 eu vou parar O cara ficou milionário, com 60 ele parou No mesmo ano ele morreu, sem doença nenhuma Ele vivia dizendo que com 60 ele ia parar Ou seja, ele foi programando toda uma uma situação e, é claro, pode ter sido uma coincidência, pode, mas é, imagine só quantas e quantas pessoas vão vivendo a vida, muitas vezes porque fazem o que não gostam ou que fazem porque, por dinheiro, porque elas não vivem até lá e querem viver depois é, no fim da vida. É, então, é, é eu quando vou aconselhar as pessoas até no planejamento financeiro, eu falo, cara, descubra coisas que dão prazer no meio do caminho, né é, é, você precisa ir gastando esse dinheiro também um pouco no meio do caminho, é, porque você precisa viver a vida, você viver muito tempo, você tem que viver feliz. Então, a, é, a gente não foi feito para ficar parado, para ficar estagnado, para ficar estacionado. Quando você olha, Jesus, ele dá vários exemplos do reino de Deus. Você quer ver Jesus falando do reino de Deus? Leia o livro de Mateus, é um, um dos livros que ele mais dá exemplos de como é o reino de Deus. E é interessante, vocês vão ver que quando Jesus ele fala do reino de Deus, ele sempre dá exemplo de alguém trabalhando alguma coisa. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi no campo. O reino de Deus é semelhante a um dono de uma vinha. O reino de Deus é um cara que plantou né, uma uma árvore no meio da uma acho uma figueira no meio da vinha. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que estava amassando um pão. O reino de Deus é semelhante a pescadores que estavam. O de, é sempre alguma coisa um, um homem que foi ver uma terra. É, um cara que estava buscando encontrou cavando encontrou uma pérola. É sempre algo em movimento. O reino de Deus sempre está associado a alguém trabalhando alguma coisa. Quando você vê Jesus falando no Evangelho, ele fala, meu pai está trabalhando até agora. A gente não entende, né? Porque a Bíblia diz que Deus descansou. Então, como é que Deus pode é, estar descansado e trabalhando ao mesmo tempo? A gente vai descobrir algumas coisas aqui hoje. Mas é possível. É possível trabalhar descansado. A gente acha que não. E eu não estou falando aqui apenas de descanso do corpo. Como é que a gente descansa o corpo, Michel? Vai lá, dorme. Né? Às vezes, o pessoal não entende, né? Que às vezes você precisa fazer um exercício para você descansar bem também. Então a gente tem que às vezes exercitar o corpo, cuidar bem, comer bem. Né? E aí a gente dormir um sono bacana. Eu já não sei o que é isso há alguns meses. Né? Meu filho tem 12 meses de idade. É... Mas eu tenho fé que passa. Passa? Passa? Ah, não pegou ainda essa fase, né? E é... é mais difícil. E aí, Renatão, passa ou não? Passa, né? Um dia, né? a gente crê. Né? Dias melhores virão. Mas eu sei que quando dá para dormir bem, a gente fica, fica bem. Mas não é desse descanso que eu estou falando. Então, como nós não fomos desenhados para nos aposentar, muitas vezes a gente está fazendo uma coisa contrária daquilo que Deus pediu. E é uma coisa que a gente faz involuntariamente, pois nossa cultura nos leva a fazer isso. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Para você, no fim da vida, você se aposentar. E aí você se aposenta pagando um monte de plano de saúde, remédio. Não é na sua melhor performance. Já estou conversando com algumas pessoas que falam, eu nunca vou me aposentar. Eu já tenho esse discurso. Se você falar com o pastor Marcelo, o nosso pastor aqui, sênior, ele fala que ele nunca vai se aposentar. E eu acredito nisso, em nunca se aposentar. E é, a gente ir até o final da nossa vida, na, no mais produtivo que a gente puder ser. Desde que a gente tenha, esteja fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Deus te deu dons te deu o propósito, e se você estiver fazendo isso, eu tenho certeza que você vai fazer para o resto da sua vida. É claro que você pode fazer um bom planejamento, não estou vendendo meu, o meu, a minha empresa, mas é claro que você pode fazer um bom planejamento sozinho, é, e chegar na, em uma fase da vida onde você não precise empenhar tanto esforço em certas atividades. É claro, isso é bom, é desfrutar daquilo que Deus te deu, do fruto do trabalho, é digno, isso é muito bom. Mas não é disso que eu estou falando. É, eu estou dizendo é, da gente fazer planos de parar em certos lugares. Então... Da onde que veio isso? Esse lance de morrer, né, vem quando o homem decide se separar de Deus, do projeto de Deus. Não era projeto de Deus que a gente morresse, era que a gente vivesse. Mas a gente decidiu fazer isso, a humanidade, então, ficou debaixo da morte. E aí, muitas pessoas podem se perguntar, então, os planos de Deus foram frustrados, né? Deus tinha um plano de vida e alguém foi capaz de frustrar o plano de Deus. Não, isso não é verdade. Na verdade, Deus já sabia de todas essas coisas antes de criar o homem e decidiu que criaria mesmo assim. Ele já tinha um plano de entregar o próprio filho dele. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você está entrando aqui nesse lugar, ou você está conectado aqui, com a sensação de que talvez Deus errou em alguma coisa. De que Deus está frustrado com alguma coisa que talvez ou você não fez, ou que a igreja não fez, ou que o mundo não fez. Porque não é possível né, que pessoas estão morrendo, que não saia uma vacina logo, ou que as pessoas não... Como se... É... Deus tivesse errado em algum momento E muitas vezes as pessoas acham que Deus errou lá atrás Não, ele ainda, ele ainda é soberano Ele ainda, os planos dEle ainda vão acontecer Então, muitas vezes o que acontece é que nós nos frustramos Com as nossas expectativas a respeito de nós mesmos E com as nossas expectativas a respeito do que Deus deveria estar fazendo Porque nós acreditamos E eu vejo algumas pessoas falando é, é, Na minha opinião, não, não é 100% errado Mas também não está certo Mais ou menos desse jeito assim Você já ouviu alguém falar isso? Ou você já falou? o Brasil só por Deus, ou do tipo, ah, é para consertar o Brasil só Deus mesmo, e é engraçado que provavelmente o que Deus está falando lá no céu, é, assim é para consertar o Brasil é só vocês mesmo, não Ele, porque Ele já deu a capacidade, a autoridade, a igreja dEle, os dons, é, o conhecimento para que isso fosse transformado, para que o nosso país fosse diferente, então há uma expectativa do céu, que a gente concorde com a realidade lá e estabeleça ela aqui, então, essa, essa sensação de frustração que talvez você entrou aqui, de que Deus pode ter sido, ter sido frustrado, eu quero que você, se você se sente assim, deixa eu te falar, Deus não foi frustrado, Ele não está preocupado, se você tiver a oportunidade de ter uma audiência agora nos céus, Jesus provavelmente... Não está frustrado. Sim, ele, ele sente pelas mortes Ele sente a dor de cada um Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus chorou A própria pastora Grazi pregou Que ele se emocionou com a perda das pessoas Mas ele não está preocupado Porque o plano dele vai se cumprir O plano dele é fiel Ele continua fiel aos propósitos dele Então nós temos que estar cada vez mais alinhado Porque as frustrações elas existem muito Por causa das nossas expectativas Que estão depositadas em lugares errados Então nós temos expectativas com Deus isso é bom, mas Deus tem expectativas com a gente também, para que a gente aja, amém? Então se você chegou desanimado, eu quero que você se alegre, porque não é hora de parar, não é hora da gente ficar parado, até porque as pessoas já, estão ficando, já ficaram bastante em casa, e aqui eu não estou dizendo se funciona ou não, tá? não é isso que eu quero dizer, é, eu estou dizendo assim, existe, parece que uma, algo forçando as pessoas a, a pararem, a desistirem, a sucumbirem, e muitas pessoas chegaram nesse ponto, sucumbiram, desistiram, desanimaram, é, deixaram de lado alguns projetos. Então eu quero te animar para que você não faça isso, faça o contrário. O nosso movimento tem que ser o contrário. Quando tudo diz para a gente desistir, nós somos aqueles que avançam, nós somos aqueles que não retrocedem. Porque Deus não, a palavra de Deus diz que Ele não se agradaria se nós retrocedêssemos, mas nós, que nós estivéssemos sempre avançando. Afinal, o universo continua expandindo. Olha os artigos científicos, olha as observações dos centros de astronomia, o universo continua se expandindo, Deus está trabalhando, eu não sei o que ele está fazendo, mas tudo que ele faz é bonito, é legal de ver, e ele continua trabalhando e está expandindo. Então, quando você vê as coisas que têm vida, elas estão em movimento. Pegue um rio que para de fluir, é um rio morto, o mar morto, né, como vocês, vocês já conhecem, ele não, não, tem, não aflui para lugar nenhum. É, Pega uma água parada, o que, que dá na água parada? Sujeira, dengue, doença. Então, nós temos que estar sempre em movimento. Não é hora de estacionar, porque o mundo espera que a gente pare. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser a luz e o sal da terra. Gente, nós não seremos sal do céu. Não seremos luz do céu. O céu já está iluminado. Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Para que as pessoas, ao serem salgadas pela sua vida, sintam sede de Deus. E sejam cheias do Espírito Santo e do rio que corre dentro de você existe um rio correndo dentro de você, não dá para ficar parado, a palavra de Deus diz que quem cresce em Jesus e recebesse a vida, teria um rio que fluiria para a vida eterna, esse rio está fluindo, ele não está fluindo só para você, está fluindo para outras pessoas, então a gente tem que experimentar desse rio e começar a caminhar, se alguém está parado hoje, se você não está parado, cara, continua, é isso aí, e se você, cara, deu uma desanimada, continua, se você deu uma desfalecida, continua, se você tinha desistido, cara, volta, continua, não para, em movimento, Deus vai fazer alguma coisa com você eu vou mostrar biblicamente para você isso E eu não sei se vocês já... Alguém já parou? Levanta a mãozinha Alguém já parou numa vaguinha proibida? Pode confessar Já pararam, né? É, já tomou multa O que, que acontece quando a gente desrespeita as leis? Por exemplo, parei numa vaga proibida O que, que provavelmente vai acontecer se você ficar ali? Vai tomar multa, né? Se você ficar ali um dia, vai guinchar seu carro. Vai dar trabalho? Você vai gastar mais? Se tiver alguma coisa de valor só ali dentro, o que acontece? Fica sem. Né? Existem leis, lógico, lógico que eu vou fazer aqui um paralelo, né? um paralelo bem, bem tosco né? com as leis daquilo que Deus criou. Mas o nosso universo é um universo de leis, nosso país é um país de leis. É, a gente esperava que fosse, né? mas em tese nós temos leis e leis que não cumprimos provavelmente têm consequências. E existem algumas leis que muitas vezes nós não cumprimos a respeito de como o universo funciona e nós vivemos a, a consequência dessas leis. Uma dessas leis é muito conhecida de algumas pessoas, eu vejo alguns palestrantes, coaches, é, empresários falando dessa lei mas ela funciona, não é porque é, o cara não, não fala da Bíblia que não é verdade. Existem verdades universais para todas as pessoas, que é a lei da semeadura. Essa lei, e eu não estou falando de dízimos, eu estou falando de semear é, e, se, e semente, pode ser uma série de coisas. A palavra de Deus diz que a semente pode ser palavra, pode ser recurso, pode ser tempo, pode ser trabalho, pode ser um empreendimento, tem várias formas de você semear. Existe uma lei que se a gente descumpre, vai ter consequências. Então, por exemplo, estacionar no lugar errado vai me dar uma dor de cabeça. Se eu ficar muito tempo no lugar que eu não devia, vai me dar uma grande dor de cabeça. E quanto mais eu permanecer ali e não resolver esse problema e ficar estacionado nessa situação, vai me gerar uma multa, guinchado, vou ter que pagar mais, uma série de problemas. Esse é um exemplo que eu quis dar. E muitas vezes nós estamos estacionados em certos pontos da nossa vida e a gente não entende por que a gente está enterrado e por que a gente está sofrendo tanto. Simplesmente porque a gente não devia estar no lugar que a gente está. Muitas vezes a gente vê Jesus falando que é uma, simplesmente uma questão de posição, de sair de um lugar e ir para outro. Por exemplo, ele falou, se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. O Salmo primeiro diz, aquele que é bem-aventurado, bem é aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores, mas o que ele faz antes? Ele está posicionado como uma árvore no ribeiro. Ele medita dia e noite. Eu até preguei já sobre isso aqui. Então, existe uma questão de posicionamento que é muito importante na nossa vida. Quando a gente entende a lei da semeadura, nós entendemos o quê? A realidade. Você gosta do que você está vivendo? Você gosta do que você está vendo? Então lembre-se daquilo que foi plantado ou daquilo que não foi plantado. Muitas vezes nós reclamamos do nosso estilo de vida e não olhamos para trás e vemos que não estudamos ou não investimos ou não seguimos o conselho de alguém mais velho. Ontem eu estava num programa de uma rádio, um programa de humor de um amigo meu, convidou a mim, é o Léo, e nós fomos lá, e aí eles fizeram uma pergunta né Se você pudesse voltar no passado, né? o que você falaria para você mesmo? Aí teve de tudo lá Um cara falou assim, ah, eu ia falar para mim mesmo para eu nunca casar <risos> O outro falou assim ah, Eu ia falar os números da Mega Sena Soluções fáceis, né as pessoas elas não, não querem ser... Trans... Mas uma pessoa, teve uma pessoa que falou assim eu falar assim, estuda Estuda bastante né? Porque ia ser difícil, uma pessoa um pouco mais sensata O que, que você faria se você pudesse voltar cinco anos atrás? Fala aí para mim o que, que você faria de diferente? Aonde você teria semeado mais? Talvez num relacionamento, num tempo com a tua esposa, num tempo com os teus filhos, com os teus avós, que talvez não estão mais aqui, é, na tua empresa. Cinco anos atrás você poderia ter feito uma faculdade, está formado hoje. Você poderia ter feito um curso, está formado hoje. Você poderia ter feito um investimento. Né? Igual o pessoal fala, poderia comprar do bitcoin. Né? Você está muito feliz hoje mas o que que você poderia ter feito e eu não quero que você fique habitando nesse lugar, porque um lugar onde a gente não pode habitar é no passado, você não pode deixar seu carro estacionado lá, lá é proibido estacionar, se você deixar o seu carro estacionado no passado, você vai tomar multa, vai te dar dor de cabeça e você não vai sair do lugar, você vai ficar lá e vai ficar preso lá e as coisas, deixa eu te falar não vão melhorar, elas só vão de mal a pior de mal a pior, então o primeiro lugar que eu não quero que você fique estacionado e nem Deus, é no passado nas coisas de Deus, nada vai para trás Sempre para frente A única coisa que foi para trás foi para dar um sinal Quando a sombra do sol retrocedeu, mas depois voltou Mas foi só para dar um sinal Então a gente não foi feito nem para andar para trás Para ficar parado menos ainda Então o passado não é um lugar onde a gente tem que ficar estacionado A gente tem que estar sempre olhando para frente A gente aprende com ele, olha para trás Ah, eu devia ter estudado mais Cara, você tem a vida inteira para estudar E as pessoas podem dizer, ah, mas eu sou velho demais Isso é mentira, isso não é verdade Ah, mas eu sou novo demais, isso também é mentira Sempre que você estiver tentando fazer alguma coisa boa, alguma coisa que vai te levar para progredir Vai ter oposição, vai ter gente querendo te atrapalhar, é sempre assim É sempre assim. Pode ter certeza, não é a voz de Deus falando para você não estudar Não é a voz de Deus falando para você não ser generoso Não é a voz de Deus falando para você não ficar com a sua família Eu te garanto, é outra voz que está querendo te atrapalhar então, não fique estacionado no passado Lá é proibido estacionar Lá não tem crescimento, lá não tem avanço Aprende com o passado, mas sai dali Senão você vai entrar numa zona de remorso, de tristeza E aquilo não vai te gerar vida E, você vai, e aí isso acaba gerando pessoas é, que se sentem injustiçadas, sabe, o tempo todo E aí a Grazi fala muito do mimimi Mas é uma geração até perigosa de vítimas Elas acham que tá, o mundo inteiro está devendo para elas As pessoas estão devendo E elas não querem fazer justiça, elas querem vingança elas querem fazer vingança o resto da vida delas Elas, E sempre precisam encontrar algum culpado E deixa eu falar para você A sua vida hoje Por mais que você possa ter sido injustiçado Ainda é responsabilidade sua Porque Deus sendo um Deus tão poderoso não, é, 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 não tem como você em Deus não transformar a sua situação Ah, mas eu fui injustiçado Eu sei, Jesus também foi Os apóstolos também foram Nós temos histórias Todo mundo já sofreu algum tipo de injustiça Mas nós não podemos habitar na injustiça não quem tem Cristo como um Senhor, não quem tem Cristo como um Senhor que pode te dar vida, é, um Deus abundante, um Deus é, de novas coisas diariamente, amém? Então essa lei da semeadura a gente encontra é, aqui alguns exemplos, eu quero ler com vocês, Mateus 13, é, no versículo 3, abre aí, Mateus, é, Evangelho de Mateus 13, o versículo 3 até o 8, a minha versão é NVI, se a sua for diferente, não tem problema. Enquanto você busca em casa, eu vou tomar uma água aqui. Se você não trouxe, não tem problema, eu vou ler com vocês aqui do telão. Tá bom? Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Muitas pessoas conhecem, dá para a gente fazer uma série de estudos aqui sobre essa passagem. É uma passagem que eu gosto muito, e eu vou lendo ela várias vezes e Deus vai... E Deus vai falando comigo, é, muitas vezes. Porque, se você for ver a vida do semeador, pensa só, não parece um pouco com a, com no, com a nossa vida? É, é meio frustrante assim, né? Vai lá, faz, 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 não dá nada. Aí faz, planta no lugar, pegou, mas não foi. E aí a hora que pega, não dá fruto. Mas chega uma hora que ele encontra uma terra boa, e aí frutifica. Não sei se alguém já se identificou. Mas parece que as coisas boas dão trabalho. Imagine só se as coisas boas fossem fáceis. A gente não encontraria valor nelas. Então, é, eu gosto de uma frase de que os céus, eles são lindos. Né? Você olha para os céus, mas eles também têm relâmpagos. Eles também têm tormentas. Eles também têm algumas nuvens negras. Mas o que faz deles tão lindos? É esse contraste. A gente é entender os dias maus, dias difíceis e prevalecer. Repara que o semeador... Ele não parou porque Quando ele iniciou A semente caiu numa terra dura Onde não pôde encontrar lugar para fazer solo E a ave veio e roubou Imagine só se ele Tivesse focado Nos problemas que vieram Nas dificuldades Nos pássaros Então imagina ele atirando nos pássaros Correndo atrás, xingando Caramba, toda vez esses pássaros vêm aqui Porque deixa eu falar para você Os pássaros vêm Eles sempre vão vir Vai vir na sua mente, vai vir tentar no seu coração. E sempre vão vir quando a gente estiver no um momento onde nosso coração está duro. Onde a nossa fé está baixa e a incredulidade está alta. E esse é o solo onde a ave rouba, onde o inimigo rouba. Quando a gente está fechado. Alguém vem e traz uma palavra para a gente e a gente não recebe. Alguém traz, traz uma crítica, mas para nos confrontar e nos levar ao crescimento. Alguém que nos ama a gente não recebe. O inimigo vem tira e rouba. A gente perde a oportunidade de crescer, de ser frutificado. Esse solo é um solo duro não só o que não está aberto ao tratamento, ele tem uma missão, a missão dele é encontrar uma terra boa, você sabe qual é o seu propósito já? Você sabe aqui você veio? Uma, uma das pessoas que eu admiro muito na liderança é John Maxwell, ele disse que os líderes sabem o que eles vieram fazer, e se você não sabe o que você veio fazer, você ainda não está liderando ninguém, e se você não está liderando ninguém, você está só passeando pela terra por enquanto. Então você tem que olhar para trás e tem que ter pessoas que se inspiram naquilo que você está fazendo E as pessoas se inspiram em pessoas que sabem o que estão fazendo Jesus falava, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim Eu sei o que eu vim fazer, eu sei quais são as minhas obras E as pessoas conseguiam seguir a Jesus, porque ele tinha verdade naquilo que ele estava fazendo E muitas vezes nós precisamos analisar o nosso coração, se ele não está duro para entender né, Aquilo que é o nosso propósito e continuar caminhando nele essa zona da incredulidade é uma zona de ignorância, porque se nós não aceitamos aprender, nós não avançamos, nós ficamos estacionados na ignorância. A próxima, a próxima zona é a zona da desistência, onde a planta é, ela até nasce, mas ela desiste muito rápido. Sabe quando existem aquelas pessoas que começam um projeto e não terminam? Começa um projeto... E não termina, ou talvez você que está me ouvindo. Você começa um livro e não termina, você começa uma dieta e não termina, você faz uma resolução de, de fim de ano que você nunca cumpre, aí eu vou fazer diferente essa semana, e não faz, essa semana eu vou parar de beber, essa semana eu não vou ficar tantas horas na nesse... é. E a primeira semana você vai, aí na segunda você não faz mais. A gente muitas vezes é desse jeito, e aqui a Bíblia diz que eles desistem por causa da dor. Eu vou começar a academia. Aí você começa a academia o que acontece? Empolgadão. Você vai muito empolgado na academia no primeiro dia. Você vai lá, faz. E aí o seu, o seu bíceps fica gigantesco. Durante cinco minutos. Que depois ele desincha. E aí você fala, nossa, cara. E o pior é dois dias depois, que dói. Aí você fala, não vou mais nesse negócio não, tá frio. Né? Ninguém vai tirar a camiseta agora. Né? Deixa para quando estiver perto do... Do verão, e aí eu vou fazer, e nunca faz. Porque tudo que vale a pena, o crescimento, gera dor. E aí diz que a planta foi fustigada pelo sol. Engraçado, é justamente o sol que faz a planta crescer. São justamente as coisas difíceis que nos, que nos doem, que são aquelas necessárias para que a gente cresça. Então, uma planta num solo bom, não tem nenhum problema com o sol. Bate o mesmo sol na, na mesma planta, é, é, em plantas diferentes. O mesmo sol em plantas diferentes. O que, que faz a diferença? A diferença é como cada uma reage aquilo. A diferença está na, 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 em que solo que foi plantado aquilo. Então, o mesmo sol que para um é dor, e castigo para outro é crescimento, é força. Permite a fotossíntese. E essa é a zona da desistência. Eu não posso estacionar no passado, eu não posso estacionar na zona da credulidade, eu não posso estacionar na zona da desistência. O próximo lugar onde eu não posso ficar estacionado é na zona da infertilidade. São as pessoas que vivem atarefadas. E aí às vezes, as pessoas acham que elas estão em movimento para o reino de Deus, mas elas só estão ocupadas. O cara tem a agenda lotada, mas não faz nada produtivo. E o reino de Deus tem a ver com produtividade. Por incrível que pareça, é engraçado que quando você vê Gênesis 1, o mandato de Deus é de cinco coisas. Sejam férteis, multipliquem, encham a terra, subjuguem, dominem. Sejam férteis, multipliquem, enchem a terra subjuguem e dominem então, se a gente está fazendo um monte de coisa, mas não estamos frutificando, assim como a planta que caiu nos espinhos nós só estamos ocupados, e geralmente a gente está ocupado porque a gente está trabalhando sem inteligência e se a gente está trabalhando sem inteligência é porque a gente não está buscando sabedoria ou a gente não está confiando em Deus e aí nós estamos cercados de espinhos lembra qual foi a maldição para o homem quando ele, quando ele peca? a terra vai produzir Espinhos e abrolhos E você vai ter que suar para trabalhar E tem gente que quer continuar vivendo na maldição Ficar suando, trabalhando E os espinhos crescendo, te sufocando Sendo que Jesus já te libertou para uma vida fora de maldições e são pessoas que estão buscando sucesso E às vezes estão embriagadas com o próprio sucesso E elas estacionam naquele lugar Achando que aquele era o ponto mais alto ah, Eu ganhei muito dinheiro agora, então eu vou ficar aqui Quando Deus tinha muito mais para elas E elas acabam se sufocando na própria bênção Então cuidado para você não prosperar E depois ficar extasiado com a sua própria bênção Sabe por quê? Porque quando a gente ama demais a bênção Deus vai pedir Isaac E aí ele testa o nosso coração Ele testa o nosso coração porque a benção não é só para a gente A benção não é para tomar o lugar de Deus E esse é o, essa é a zona da infertilidade Nós, Sabe, a pessoa está quase lá, tem tudo Mas não faz Porque está tentando fazer o próprio esforço E tem a zona da frutificação Que é a terra boa, né, que a gente leu ali É né, a zona da frutificação Que vai render quanto? Trinta vezes mais, Deus não é econômico Isso é uma mentira do diabo Deus não é econômico, Deus é abundante Não vai faltar para você Vai sobrar e se seu projeto não está de sobrar, eu quero que você reveja os seus pensamentos. Não, só quero o suficiente para mim. Para de ser egoísta. Você tem que abençoar alguém. Tem que ser bom para você e sobrar para outras famílias, sobrar para outras pessoas. Deus é um Deus de abundância. E a gente quer chegar nessa zona de frutificação. Por isso a gente não pode estar estacionado nesses outros lugares. Nós não podemos ficar incomodados com o sol, não podemos ficar incomodados com os pássaros, com os problemas, com as dores. Elas vêm a gente entende. Então, onde eu encontro descanso no trabalho? Muito simples, abre lá para mim, em Isaías 40, 28. Será que você não sabe nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno. Ó, Isaías 40, 28, tá? para quem está aí online, Isaías 40, 28 até o 31. Será que você não sabe nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável Ele fortalece o cansado Tem alguém cansado aí? Ele fortalece o cansado E dá grande vigor ao que está sem forças Até os jovens se cansam e ficam exaustos Você que está novão e acha que você nunca vai cansar Vai cansar Se você for na força do braço O espinho vai sufocar Isso é maldição A gente não foi feito para viver é, para o trabalho Na verdade o trabalho é para nós E Deus dá graça para que a gente seja abençoado Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aquele que está na corrida de Deus, igual o Paulo fala, ele corre e não se cansa, ele não fica exaustos. E você já viu como é que a águia descansa? A águia descansa como? Ela abre o braço. A águia só abre, o braço não tem braço, né? ela abre as asas. Ela abre as asas e o que acontece? O vento joga ela para cima E nós sabemos que o vento na Bíblia é o Espírito Santo Então ele está falando de uma posição de descanso Cara, eu, tô, eu não estou morto, eu estou vendo todas as coisas, eu estou voando Eu simplesmente desisti de fazer tudo pelo meu esforço Eu abro os meus braços e deixo o Espírito Santo me levar e voar então, eu posso sim correr a carreira, eu posso sim trabalhar e continuar semendo e continuar descansando. A visão da águia é muito melhor, é muito mais alta. A gente tem que aprender a descansar no Espírito Santo. A águia continua voando, ela vai olhar ali, ela vai observar, ela vai ver quem que ela precisa caçar, mergulhar, o lugar melhor para ela pousar, mas porque ela está sendo levada pelo vento. Que nessa noite você aí de casa e nós aqui, nós possamos é, ter essa consciência e clamar para o Espírito Santo. Se você estiver cansado, fala Espírito Santo, me encha me leva como as águas, deixa eu ver o que eu não estou vendo, que às vezes eu estou tendo um trabalho inútil, eu estou me esforçando, eu não estou conseguindo enxergar o que você está vendo, me eleva Senhor, nos eleve Deus hoje em nome de Jesus, e aqui fica um conselho, que eu quero deixar para todo mundo, é porque que nós não devemos nunca parar, nunca estacionar, porque simplesmente nós não sabemos quais são as sementes que vão, vão cair, que vão semear, que vão te frutificar. aquele homem, o semeador, ele continua, ele não para, ele não sabia qual ia frutificar, mas uma hora ele achou um, um, um solo bom. Eclesiastes, se você abrir 11.6, está escrito isso aqui. Ó. Eclesiastes 11.6 Plante de manhã a sua semente, e mesmo e mesmo ao ser, não deixe as mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, o um conselho de negócios aí em Eclesiastes. Plante duas sementes. Se você puder ter mais de uma fonte de renda, tenha. Se você puder investir em você, você está trabalhando, consegue estudar à noite? Estude. Não fique parado, não fique ocioso, não fique vendo BBB, não fique fazendo nada que seja improdutivo. Plante em você, plante no seu ministério, plante no seu relacionamento, plante é, na sua mente, no seu casamento, no seu conhecimento. Só não fique parado, porque estacionado a gente morre, porque a gente não foi feito para ficar parado. A gente foi feito para viver e viver abundantemente por toda a eternidade, e Deus resolveu esse problema na cruz, nós vamos viver, teremos um corpo glorificado, vocês vão ser muito parecidos comigo, assim, glorificados, bonitos, né? amém, brincadeira, mas eu tenho certeza de que é, na eternidade nós também não vamos ficar parados, Você, tem gente que acha que a gente vai ficar tocando harpa, olhando para uns pontos de luz, não, Deus tem projetos, o universo não parou de expandir, então fique imaginando só o que, que Deus tem para mim. E para você fazermos por toda a eternidade na presença dEle. Amém? imagina só, sem cansar, que o cansaço vai desaparecer da terra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Se você tem aí de casa algum desejo de oração é, e a equipe tiver identificado, traz aqui para mim, que eu oro é, junto com vocês. Eu queria que vocês aqui também, é, se vocês tivessem, tiverem algum pedido e quiserem orar, nós oramos junto com você. Mas que nessa hora eu quero que você faça uma avaliação de como está o seu coração. Será que você está estacionado no passado? Será que tem alguma área da sua vida onde você está na zona da incredulidade e você não acredita que as coisas podem ser transformadas? Ou será que você está na zona da desistência, a dor, as dificuldades estão sendo maiores do que a sua fé? Ou na zona da infertilidade porque você está muito ocupado atrás de sucesso, de cobiça, de consumo? Faz uma avaliação da sua vida, fecha os seus olhos e pergunta para o Espírito Santo. Você fala, Espírito Santo me leva agora como águia, deixa eu ver as coisas que eu não estou vendo, pede para Ele, fala assim, me mostra o meu coração e aonde que o Senhor quer trabalhar na minha vida, não me deixe ficar estacionado Espírito Santo, não me deixe ficar parado, porque o Senhor me chamou para me movimentar, o Senhor me chamou para um propósito, e eu quero correr a corrida que me está proposta até o fim, a Tua Palavra diz que o Senhor preparou sim um descanso para nós, o Senhor preparou um descanso para nós, mas essa palavra também diz que se hoje vocês ouvirem a, minha, se vocês ouvirem a voz do Senhor, deem atenção, não façam, não façam como seus antepassados no deserto, que não deram ouvido e pereceram, então Senhor hoje nós queremos ouvir a sua voz, porque o Senhor preparou um descanso melhor para nós, um descanso na eternidade, que não será um descanso de repouso, mas um descanso de muita produtividade, um descanso Deus das nossas obras um descanso do, do, da, das dificuldades que hoje vivemos que são consequências ainda de um mundo que está em redenção é, o teu reino está avançando para a glória de glória em glória Deus nós sabemos Deus que a vida está melhorando a vida está avançando Deus e aguardamos ansiosamente por esse dia mas enquanto esse dia não chega Senhor nós queremos ser como a águia Deus a águia que pode abrir as suas asas e receber do sopro do Espírito. Receba na sua casa agora do sopro do Espírito. De um vigor novo do Espírito Santo. Você que está cansado, receba de um, revig de um revigoramento santo. Para que você amanhã, para que você hoje já possa começar a sentir fortalecido. Assim como diz a palavra em Joel 3... O fraco diz, eu sou forte O fraco diz, eu sou forte O fraco diz, eu sou forte Seja fortalecido agora na esperança que nós temos De que Deus não foi frustrado em seus planos Muitas vezes nós estamos frustrados Mas Deus... Continua o mesmo Os seus planos não foram alterados E nós não temos o que temer Porque impérios já tentaram se levantar Nações tentaram se levantar Governos tentaram se levantar Contra Jesus Cristo, já tentaram matar Os seus profetas, já tentaram matar Os seus apóstolos, já mataram Alguns, esquartejaram, perseguiram Mas o Evangelho continua avançando O Evangelho continua avançando E o Evangelho não vai parar Até que chegue o grande Dia do Senhor, e nós estamos ansiosos, pois estamos vendo os sinais, os sinais para não ficarmos parados, para não ficarmos para trás, mas para avançarmos estamos vendo os sinais nos céus estamos vendo os sinais na terra da sua vinda Senhor Jesus, então que o Senhor nos encontre em movimento, que o Senhor não nos encontre ociosos, que o Senhor nos encontre trabalhando as minas que o Senhor nos deu, que o Senhor nos encontre Deus semeando e colhendo, nós queremos ver uma realidade diferente para o Brasil? Sim, nós queremos, então nós temos que começar a plantar agora, plantar nas gerações, plantar aquilo que não plantamos e ter paciência, porque muitas vezes nós esquecemos... Que um pequeno progresso já é progresso, mesmo sendo pequeno, ainda é progresso. Então, se você está desanimado com os pequenos começos, eu quero te reanimar. Se anime, não despreze os pequenos começos, porque ainda um pequeno progresso ainda é um progresso. Um pequeno progresso ainda é um progresso. Que você, eu sinto que essa palavra é para alguém. Não se desanime com esse pequeno progresso. Deus tem um plano de continuar tenha paciência tenha paciência existe um processo que nós temos que respeitar a perseverança é aliada dos aprovados não tem aprovação sem prova e muitas vezes nós desejamos aprovação mas não queremos as provas mas tua palavra diz que o Senhor está conosco o tempo todo e de que não há prova nenhuma que venha. Que nós não sejamos capacitados do alto para suportar. Deus, envia capacitação do alto. Dons, habilidades, conexões. Para que possamos passar, Deus. Para o próximo nível. Eu tenho certeza. O dia mau tem fim. Assim como a noite sempre vai ser sucedida pelo dia. Eu sei que o dia, os dias maus tem fim. As estações tem fim. Depois do inverno vem a primavera, depois da primavera vem o verão. Eu tenho certeza disso, de, meu Deus, de que dias melhores estão a caminho e nós somos aqueles que estarão semeando, nós somos aqueles que já estão semeando para acolhermos, não só para nós, mas para as gerações futuras, Deus. O prêmio de termos corrido a boa corrida e cumprido a boa vocação. Em nome de Jesus. Amém.